0: Olá meus amigos um dia maravilhoso para todos de muita paz, porque é através da Pá do Cristo que nós vamos encontrando a paz de consciência hoje exatamente 9 de abril de 2021 estamos nós reunidos para estudarmos a obra 50 anos depois e vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura logo depois a nossa querida amiga Aramita irá fazer a recapitulação do nosso capítulo que nós finalizamos, o capítulo 5 porque hoje nós iremos entrar no capítulo 6 no Horto de séria Horto aí, jardim tá gente, vamos orar divino amigo de todas as horas amor de nossas vidas o Senhor nos convidou e nos deu a oportunidade de estarmos aqui estudando a obra 50 anos depois aprendendo os sofrimentos aprendendo as dores que as nossas atitudes inadequadas... trazem para a nossa vida. Estamos aprendendo com vídeo, com Alba... com Cláudia... com tantos outros personagens... o que uma atitude que não é movida pelo amor pode desmoronar uma encarnação amado Mestre que nós possamos com essa leitura de hoje aprendermos que o verdadeiro vencedor é aquele que se sacrifica que o verdadeiro vencedor, o maior de todos, é aquele que se torna o servo, abrindo mão da vaidade, do orgulho e do egoísmo. Nós lhe agradecemos infinitamente por essa oportunidade que o Senhor nos dá e que nós possamos abrir o nosso mundo íntimo para verdadeiramente nos esforçarmos para aprender e para viver o nosso dia a dia as lições do Teu Evangelho. Que os bons espíritos que aqui estão possam mais uma vez nos conduzir, porque é em Teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja.
1: No nosso último estudo nós vimos né, que após a morte de Alba Lucinha o Caio Fabrícios contou que tinha encontrado Célia nas estradas de Capua e o Evilde partiu com eles e foi, rodou por tudo aquilo e não encontrou Célia. Ficou quase um ano lá e retornou para Roma. Né? Nesse meio tempo também a Atéria que quando saiu Vimos que ela foi assaltada logo na, no, após o velório de Alba e foi assassinada pelos assaltantes. Então, quando ele volta de, de Capua depois de um ano da morte da Alba Lucínia, ele está tristonho, depressivo, não recebe ninguém, mas ele recebe um amigo, o Rufio Propércio, que o convida e disse que ele também sofreu por amarguras na vida e que ele conheceu Jesus e que isso o tirou da amargura e o conseguiu fazer com que ele enfrentasse e levasse a vida. O vídeo Vi Lúcio aceitou o convite e começou a participar das reuniões cristãs. E numa dessas reuniões, que veio um orador, né, ele pergunta desse orador que não tem mais, né, ele, ele gosta das, das palavras, das palestras, mas que ele não sabe mais de ninguém que como eram os antigos apóstolos, né? E esse orador fala do irmão Marinho em Alexandria. E o Elvídeo Lúcio disse que no dia, no dia seguinte ele ia partir em busca do irmão Marinho porque ele sentia, estava sentindo sede de palavras e de exemplos. Paramos aí. Então vamos lá, vamos ver a
0: busca de Elvídeo para a encontrar essa figura cristã chamada Senhor Maria. E interessante nós lembrarmos que ele falou, que foi inclusive, o, o, que é Saulo o nome do pregador, né? Foi, Saulo foi convertido através do irmão Marinho, ele se sensibilizou muito ao encontrar, ele faz curas, é interessante, é uma fila muito grande que vai atrás de pessoas, atrás de Maria, do Senhor Marinho, leprosos é e paralíticos. Então vamos lá, capítulo 6, no Horto de Célia, vamos lá, no Jardim de Célia. Então, lembrando o nosso o título, o título é referente realmente àquele momento em que Jesus busca o Horto para a oração, para o encontro com o Pai, lembra? Nos arredores de Alexandria, a filha de Ovídio havia conseguido a melhor e merecida fama de amor e bondade, Gente, a melhor e merecida fama, amor e bondade. Então, às vezes a gente quer a fama, a fama por ter um corpo bonito, a fama por ter dinheiro, a fama por ter um título, a fama por ter um rosto maravilhoso, não. A melhor fama e merecida é do amor e bondade. Por quê? Porque essa é uma conquista íntima, interna, intransferível e que você nunca mais perde. E nem envelhece, só aperfeiçoa. Transferida para aquela região de gente pobre e humilde, convertera todas as recordações mais queridas, bem como as suas dores mais íntimas, em hino de caridade pura, que se evolavam ao céu entre as bênçãos de todos os sofredores infelizes. Porque vocês recordam que o Epifânio expulsou o irmão Marinho, acreditando que ele tinha engravidado aquela jovem, lembra? e ela acabou ficando com a criança e solicitou que pelo menos entregasse o casebre né? aquela casinha abandonada e aonde é onde ela está ele né? o sofrimento e a saudade como lhe modelaram as feições angélicas porque no semblante calmo esbatia-se um traço indefinível de visão celestial a vida de ascetismo, que é a pureza De abnegação e renúncia Dera-lhe uma nova face Que deixava transparecer nos olhos Serenos e brilhantes A pureza indefinível dos que se encontram Prestes a atingir as claridades radiosas de outra vida Havia muito começar a emagrecer e, contudo, não abandonara os trabalhos apostolares junto dos sofredores De tarde, lia o Evangelho ao ar livre Para quantos lhe buscavam um amparo espiritual Explicando os ensinos de Jesus e de seus divinos seguidores Fazendo parecer, nesses momentos, que uma força divina dela se apossava a voz, habitualmente débil, ganhava tonalidades diferentes, como se as cordas vocais vibrassem ao sopro de uma divina inspiração. Conservava-se no mesmo casebre, ao pé do orto, cujos trabalhos rudes nunca deixaram de lhe merecer atenção e carinho. Todos os irmãos do mosteiro, exceto Epifânio, buscavam-lhe agora a convivência, acatando-lhe as elucidações evangélicas e cooperando nos seus esforços. A jovem romana, transformada em irmão carinhoso dos infelizes, guardava as mesmas disposições íntimas de sempre, cheia de fé e esperança no Senhor de bondade e sabedoria. O pequeno enjeitado de Bruner Hilda, depois de lhe suavizar soledade e solidão, por alguns anos, com seus carinhos e sorrisos, havia falecido, deixando-a triste e abatida mais que nunca. Impressionada com o acontecimento, Célia suplicava fervorosamente e uma noite, quando se entregava à solidão de suas preces e meditações, divisou a seu lado o vulto de Quineio o seu avô paterno, contemplando-a com infinita ternura. Então vamos ouvir agora, na voz do nosso irmão Augusto, a, a, o seu Quinéio Lúcius. Então, olha só... Célia era médio-vidente? Não, não. Célia desenvolveu essa faculdade, eu vou chamar assim, através da sua evolução espiritual, pautada em estudo, meditação, o próprio sofrimento, renúncia e trabalho. Então, a forma... Para o meu processo de evolução. É sacrifício. De que nós entendermos isso. A gente vai começar a fazer o um movimento de crescer. Então eu não vou crescer sentada. É, ou deitada em uma rede. Tomando água de coco. Ou seja, atendendo todos os meus caprichos pessoais. Só há evolução. Quando há um movimento de sacrifício. E esse primeiro sacrifício. É sacrificar os nossos desejos pessoais. Vamos lá para o
2: Filha querida, não te magoe essa nova separação do ser idolatrado. Prossegue na tua fé, cumprindo a missão divina que o Senhor houve por bem deferir a tua alma sensível e generosa. Depois de perfumar por alguns anos a tua senda terrena, o espírito de Ciro volve de novo ao além, para saturar-se de forças novas. Não desanimes pela saudade que te punge o coração sensibilíssimo, pois nossa alma semeia o amor na terra para vê-lo florir nos céus, onde não chegam as tristes inquietações do mundo. Além do mais, Ciro tem necessidade dessas provações, ele ama de temperar a vontade e o sentimento para os gloriosos feitos do seu corpo espiritual.
0: É bom lembrar, gente, que essa criança era novamente o Ciro voltando. Então já é a segunda encarnação de Ciro que ele ele retorna à parte espiritual ainda criança. Então, é, você que está em casa, que viveu essa experiência extremamente dolorosa a desencarnação de um filho ainda a criança não se culpe eu sei que dói, é uma separação dolorosa a, a, a desencarnação de um filho mas isso está na programação da evolução do teu filho e para você mãe é uma provação de, de confiança e entrega total a Deus de submissão à vontade de Deus talvez essa é a maior lição submissão e confiança em Deus papai do céu sabe o que é melhor então a gente vê aqui no, nesse próprio espírito o Ciro já é a segunda vez que ele reencarna e que ele passa apenas um curto período e nós sabemos que tem um propósito para isso é um processo de aprimoramento para o Ciro então o que, que ele diz ela está ela muito triste É a dor né? é um filhinho né? e é alguém que ela sabia quem era não te magoe essa nova separação do ser idolatrado, porque é uma mágoa. Você está magoado com quem? Com a morte. Você está magoado. Prossegue na tua fé, cumprindo a missão divina que o Senhor ouve por bem conceder tua alma sensível e generosa. Tem aí uma missão, todos nós a temos. Depois de perfumar por alguns anos o teu caminho aqui na terra, o espírito de Ciro volve de novo ao além para saturar-se de forças novas Ele precisa voltar se recupera e vai reencarnar de novo não desanimes pela saudade que te punge o coração sensibilíssimo pois nossa alma semeia o amor na terra para vê-lo florir nos céus então, se não é aqui que você vai conseguir e vai ver Onde não chegam as tristes inquietações do mundo. Além do mais, Ciro tem necessidade dessas provações. Então, mãe, não é um castigo. Não é um, 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 algo assim, nossa, por quê? Não, isso faz parte, como ele diz aqui, das provações ele hão de temperar a vontade o sentimento para os gloriosos feitos do seu porvir espiritual. Então, quando a gente está na Terra, a gente olha a, a personalidade. Mas Deus olha o Espírito, todo esse processo de evolução. Nessa altura, a morava entidade deteve-se como que, intencionalmente, a fim de observar o efeito de suas palavras. Ele fez um silêncio. Desfeita em lágrimas, a jovem falou mentalmente... Como se palestrasse com o um avô dentro do coração.
1: Não duvido de que todas as dores nos são enviadas por Jesus a fim de que aprendamos o caminho da redenção divina. Mas qual a razão dessas vidas temporárias de Ciro na Terra? Se ele tem chegado a viver num ambiente humano, ainda necessitado das experiências terrestres, porque vem a morrer decepando as nossas esperanças?
0: Olha que interessante a pergunta. Talvez seja a pergunta de toda, de toda, todos nós, né? Puxa vida, mas isso eu, eu, E olha que é. É, é Célia. Eu não duvido de que todas as duas nos são enviadas por Jesus a fim de aprendermos o caminho da redenção divina. Tanto é que o próprio Cristo, como Ele é o exemplo, o modelo e o guia, Ele disse, olha gente, aqui na terra é assim, é crucificação mesmo. Aqui é sacrifício, é entregar-se, sacrificar-se. Mas qual a razão dessas vidas temporárias de sírio na terra? Por que, que Ele vem e vive alguns meses? O primeiro, a primeira foi meses, né? Ele precisa
1: vir? Por que que vem? Quase? Vem, né? Agora,
0: segunda vez, deve ter ficado, talvez, Anos. dois, três aninhos, né?
1: É. né? Já deu, ano, Já deu. Né? imagina a dor. Mãe. Ela se
0: sente mãe, né? É. Se ele tem chegado a viver no ambiente humano, ainda necessitado das experiências terrestres, por que vinha morrer de... decepando as nossas esperanças, né? Porque ela disse, poxa, achei que ele ia crescer. Sim. Vamos ver aí.
2: Sim. São as Sim. leis da prova que é os nossos destinos.
1: Mas Ciro, há algum tempo, não chegou a morrer pelo divino mestre no martírio e no sacrifício? É a nossa
0: dúvida todos, mas ele ele tava tão bem, né? Ele, ele nossa, ele, ele não se entregou ali no porte do martírio, deu a própria vida. Por que, que ele está passando ainda por tantas situações dolorosas, né? Vamos ver. Essa é a nossa dúvida, né? A dúvida de você que também tá aí em casa
2: entre os mártires do cristianismo há os que se desprendem do mundo em missão sacrossanta e os que morrem para os mais penosos resgados Ciro é do número destes últimos em séculos anteriores foi um déspota cruel exterminando esperanças e envenenando corações mergulhado depois na luta expiatória renegou as dores santificantes e enveredou pela senda ignominiosa do suicídio. É justo, pois, que agora aprecie os benefícios da luta e da vida, na dificuldade de os readquirir para sua redenção espiritual ansiosamente colimada. As experiências fracassadas hão de valorizar o seu futuro de realizações e esforços nobilíssimos. Em face da dor e do trabalho, no porvir que se aproxima, seu coração amará todos os detalhes da luta redentora. Saberá prezar no trabalho ingente e doloroso os recursos sagrados da sua elevação para Deus, reconhecendo a grandeza do esforço, da renúncia e do sacrifício.
0: Bem, gente, não há como não é um né? Ele, ele diz aqui, essas respostas aqui servem para todos nós e para aqueles que viveram essa aprovação essa difícil de ter que sepultar um filho. Então, a pergunta dela é esta: então, por que, que Deus manda criaturas para a terra para viver dois, três, quatro, cinco aninhos ou uma adolescência? E uma vez que ele foi aquela pessoa que na última encarnação se entregou para o sacrifício, ele, ele diz assim: ó, Filha, entre os mártires do cristianismo, ah, ou seja, existem aqueles que se desprendem do mundo em missão sacrossanta, então eles reencarnaram. Não era um processo expiatório e ele, ele como ele diz aqui e se desprende esse processo era o que ele vai chamar de uma missão sacrosanta. Ele estava aqui em uma missão, entendeu? Então vamos pegar o, o, nosso, o nosso próprio Nestório. Era missão ou era um processo expiatório? Era um processo expiatório. Aí vamos pegar e o nosso Senhor Jesus? Missão? missão. Então, olha só, aos que se desprende do mundo em missão sacrossanta, aí vamos pegar a própria, Alcione, a própria a própria Célia, mas vamos pegar Alcíune, que foi sacrificada lá na Idade Média, no período da Inquisição, que ela foi praticamente sepultada viva, né? Jogaram ela dentro daquela sala e ali ela ficou, dentro daquela prisão. Morreu de fome, sede, sem banhar, sem ver a luz do sol. Então aquilo, aquilo dali era o que? Missão. missão Ela veio com missão Então aos que se desprendem do mundo Em missão sacrossanta E os que morrem Para os mais penosos resgates. ainda vamos lembrar de quem? Não só de Ciro como o próprio pai dele Nessa encarnação que era na história Porque lembra quando Jesus chamou lá atrás Ele na posição que ele estava de senador Ele poderia dar um salto na sua evolução Senador agora só daqui a séculos e ele preferiu séculos né Aramita é. então ele diz, Ciro é do número destes últimos, qual é, qual, qual é o último? Resgate. Resgate. Resgate em século agora ele vai explicar, vamos levantar a, o pano né, o véu o véu em séculos anteriores, fofoca do além,
1: Adoramos. Né? adorando.
0: <risos> Vamos lá, né? Em séculos anteriores, porque quando a gente e segura isso aí, que serve lá para
1: Polux, né? Serve para Polux, exatamente. Tá aí é. abre muitas portas. Exatamente, porque
0: Ciro é Polux, né? Exatamente. É Coringa para duas obras. Coringa <risos> para as duas obras, exatamente. É até interessante marcar, né? Fazer um círculo para a gente sempre lembrar. É, mas é interessante você parar para pensar É isso, quando você passa por uma experiência Não existe vítima na lei é, Não existe Mas também ninguém está programado Para Como é que eu posso dizer Para ser assassinado, tá gente? Não é assim A lei não precisa que alguém suje as mãos Para que ela possa ser realizada Não, se a criatura tiver que espiar Ela vai espiar, olha aqui O polo que você está espiando, ninguém está sujando as mãos Tá vindo uma doença, uma situação ele está retornando à pátria espiritual. Mas a gente vai vendo o quê? Que existe uma programação divina. Mas nunca Deus, para que alguém venha recuperar, venha resgatar, ele vai querer que um outro filho suje as mãos. Em é hipótese alguma. Se isso acontece ainda na Terra, pela dureza dos nossos corações. Então Ciro é do número deste Jesus. Em séculos anteriores, foi um déspota, ou seja, um tirano cruel. Tirando, exterminando esperanças e envenenando corações, sentimentos. Ele mergulhado depois na luta expiatória, renegou as dores santificantes e enveredou pela senda desonrosa do suicídio. Então, numa ele aprontou, na outra ele ia resgatar através das dores e ele fugiu pelo suicídio. Então, ele valorizou a vida? Não. Então, essas encarnações em uma morte em terra idade, quase sempre, quase sempre foi alguém que outrora não soube valorizar a vida. Aí você vai me dizer, e o que, que a mãe tem a ver com isso? Gente, é como se fosse assim. Ele precisa resgatar, vivendo a experiência dessa morte na infância. E você, mãe, precisa experienciar, você precisa passar por essa provação, porque aí lembra que são nas provações que nós vamos nos fortalecendo ou nos revoltando. Então você precisa passar por isso, então você atrai para... Então como se fosse assim, olha, um precisa desencarnar, o outro precisa passar, então vamos unir os dois. Pode ser assim? Pode. E pode também ser alguém que de certa forma contribuiu no passado para esse suicídio. Tá, então pode ser tanto opção A quanto opção B e tem a C, a D e a E, a gente só está aqui dando uma leve ideia, tá? Então olha o que, que ele fez. Em uma ele aprontou, na outra ele foi espiar, decidiu fugir pelo suicídio. Então ele diz: é justo pois que agora aprecie os benefícios da luta e da vida, porque ele quer viver e agora não pode ainda mais ao lado de, de, de Célia na dificuldade de os readquirir para a sua redenção espiritual ansiosamente colimada seria examinada, tá gente e, e é realmente as experiências fracassadas hão de valorizar o seu futuro de realizações e esforços nobilíssimos. essas experiências fracassadas, essas que a experiência física não continuou teve que parar em face da dor e do trabalho no porvir que se aproxima seu coração amará todos os detalhes da luta redentora ele saberá prezar no trabalho enorme e doloroso os recursos sagrados da sua elevação para Deus ele saberá reconhecendo a grandeza do esforço da renúncia e do sacrifício olha, nós estamos aqui no ano 140 né, Ramita? você vai ver que ele vai aparecer no livro Renúncia como Pollux que é o Carlos, e nós já estamos lá, no é o século 17, e ele continua pisando na bola. Aí a gente para, por isso que, a gente, por isso que o nosso querido Emmanuel ele diz assim, urge Conceição. É como se ele dissesse assim, tu já está há milênios repetindo erros, urge. Confortada com os esclarecimentos do mentor espiritual... Logo entreviu outra entidade, de semblante nobre e triste, a contemplá-la num misto de alegria e amargura. Estranhando a visão, sentiu que a palavra carinhosa do avô esclarecia.
2: Não te surpreenda nem te assustes. Tua mãe, hoje no plano, no plano espiritual, aqui vem comigo trazer-te o um coração bondoso e agradecido.
0: Ela nem sabia que a mãe tinha desencarnado dolorosas emoções lhe vibraram no íntimo, por força daquelas revelações inesperadas as lágrimas se fizeram mais doridas e copiosas duvidava da própria vidência lembrando o passado com seus espinhos e sombras desoladoras mas anjo ou sombra o espírito alba alucínia como que, submerso num véu de tristeza impenetrável, aproximou-se e lhe beijou as mãos. Célia desejava que aquela entidade triste e bem lhe dissesse algo ao coração. A sombra materna, porém, continuava muda e consternada. Contudo, sentiu que, na mão direita que a sombra osculara, persistia uma sensação indefinível, como se, si, com seu beijo, a Alba Lucínia trouxesse também uma lágrima ardente e dolorida. Ante o choque inesperado, a jovem romana notou que ambas as entidades escapavam novamente ao seu olhar. Nessa noite, meditou sobre o passado. Mas que em outros dias, entregando a Jesus as suas preocupações e as suas mágoas rogando ao Senhor lhe fortificasse o Espírito a fim de compreender e cumprir integralmente os santos designos de sua vontade divina no dia imediato ao de suas tristes reflexões referente ao passado doloroso grande multidão buscava-lhe os fraternos serviços eram velhinhos desolados a cada de uma palavra consoladora e amiga Mulheres das povoações mais próximas, que lhe traziam os filhinhos enfermos, sem falar das muitas pessoas procedentes de Alexandria, em busca de lenitivo espiritual para os dissabores da vida. À medida que as cercanias do mosteiro se enchiam de viaturas, seu vulto franzino e melancólico desdobrava-se em esforços espantosos, para consolar e esclarecer a todos. Você vê, gente, o que é um coração que confia em Jesus? Entrega tudo na mão dele e vai trabalhar. Eu gosto da frase de Chico, ele diz assim, o Espírito chora escondido, lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. De vez em quando, um acesso de tosse sobrevinha, provocando a piedade alheia. Ela, porém, Transformando a sua fragilidade em energia espiritual inquebrantável Parecia não sentir o aniquilamento do corpo De modo a manter sempre acesa a luz da sua missão de caridade e de amor De tarde, invariavelmente Procedia as leituras evangélicas Ouvidas pelos visitantes Numerosos e pela gente simples do povo Foi aí aos lampejos do crepúsculo, que seus olhos atentaram numa viatura elegante e nobre, de cujo interior saltava Eu vi de Lúcius, que o seu coração filial identificou imediatamente. O antigo tribuno, encontrando a pequena assembleia ao ar livre, procurava acomodar-se como pôde, enquanto nos traços fisionômicos do irmão Marinho surgiam os sinais da emoção que lhe vibrava na alma. Entretanto, sua palavra prosseguia sempre, saturada de intensa ternura, em minudente comentário à parábola do Senhor. O irmão dos infortunados e dos doentes falava das pregações do Tiberíades como se houvesse conhecido a Jesus de Nazaré. Tal a fidelidade e a amorosa vibração da sua palavra ela falava de um jeito que parecia que ela também conheceu Jesus gente, ele só chegou e se sentou e ela continua pregando Elevado na contemplação do maravilhoso quadro o filho de Quineio Lúcio fixou o famoso missionário tomado de surpresa estranha aquela voz Aquele perfil lembrando um mármore precioso, burilado pelas lágrimas e sofrimentos da vida. Não lhe recordavam a própria filha? Se aquele irmão marinho vestisse a indumentária feminina, raciocinava o tribuno vivamente interessado. Seria a imagem perfeita da filhinha que ele vinha buscando por toda parte sem consolação e sem esperança. Assim, pensava, seguia-lhe a palavra, cheio de surpresa, cariciosa. Ninguém ainda lhe falara do Evangelho com aquela clareza e simplicidade, com aquela unção de amor e firmeza, que, instintivamente, lhe penetravam um coração, propiciando-lhe um brando consolo, Fizera a viagem de Órtia a Alexandria, abatido e enfermo. Seu estado orgânico chegara a despertar o interesse de alguns amigos romanos, a ponto de insistirem pelo seu imediato regresso à metrópole. Profundo cansaço transparecia-lhe dos olhos desalentados, de uma tristeza inalterável e de um penoso desencanto da vida, todavia, ouvindo aquele apóstolo extraordinário, cheio de benevolência e brandura, experimentava no himno um alívio salutar, a brisa vespertina afagava-lhe levemente o rosto, com os derradeiros reflexos do sol a diluir-se em nuvens distantes, a seu lado, concentrada, a multidão dos pobres, dos enfermos, dos desventurados da sorte, em pressas fervorosas, como se esperassem todas as felicidades do céu para os seus dias tristes. A poucos passos, a figura esbelta e delicada do irmão dos infortunados e aflitos, que lhe falava ao coração com maravilhosa suavidade. A Elvídio Lússus pareceu-lhe que fora transportado a um país misterioso, cheio de figuras apostólicas e sentia-se, entre aqueles crentes anônimos, na posse de um bem-estar em dizer. Desde a dolorosa desencarnação da companheira, tinha o espírito mergulhado num véu de amarguras atrozes. Nunca mais desfrutara tranquilidade íntima, sob o peso de suas angústias dolorosas. Entretanto, os ensinamentos do irmão Marinho suas considerações e suas preces, proporcionavam-lhe traduzível esperança, figurou se que bastava aquele instante breve para que pudesse reerguer a confiança no futuro espiritual, pleno de realidades divinas, sem poder explicar a causa da sua emotividade, começou a chorar silenciosamente, como se somente naquele instante Houvesse afeiçoado de fato o coração às belezas imensas do cristianismo. Terminadas as interpretações e as preces do dia, enquanto a multidão se retirava comovida, Célia deixava-se ficar no mesmo ponto, sem saber que norma adotar naquelas circunstâncias. No íntimo, contudo, agradecia a Deus a graça sublime de surpreender o Espírito paterno, tocado de suas luzes divinas, suplicando ao Senhor, permitisse ao seu coração filial receber a necessária inspiração de seus augustos mensageiros. Na quase imobilidade de suas hipóteses, naquele momento grave do seu destino, foi despertada pela voz de ouvir vídeo que se aproximava, exclamando.
2: Irmão Marinho, sou um pecador desencantado do mundo, que vem até aqui atraído por vossas virtudes sacrossantas. Venho de longe e bastou um momento de contato com a vossa palavra e ensinamentos para que me reconfortasse um pouco, experimentando mais fé e mais esperança. Desejava falar-vos. À noite, contudo, não tarda e temo aborrecer-vos.
0: A humildade dolorida daquelas palavras dera à jovem cristã uma ideia perfeita de todos os tormentos que haviam aniquilado o coração paterno. Euvídio Lúcio já não apresentava aquele porte ereto e firme que o caracterizava como legítimo cidadão do império e da sua época. Os lábios tranquilos de outrora ajustavam-se num sorriso de tristeza e angústia indefinidos. Os cabelos estavam completamente brancos, como se o um inverno implacável e intenso lhe houvesse despejado na cabeça um punhado de neve indestrutivo. Os olhos, aqueles olhos que tantas vezes lhe evidenciavam uma energia impulsiva e orgulhosa, eram agora melancólicos, espraiando-se com humildade sincera por toda parte, ou dirigindo-se com expressões súplices para o alto, como se de há muito estivessem mergulhados nas mais comovedoras rogativas. Célia compreendeu que uma tempestade dolorosa e inflexível havia desabado sobre a alma paterna para que se pudesse realizar aquela metamorfose. Porque ela não sabe nada, né? ela não tem ideia que a,
1: a é. féria
0: tenha voltado e contado
1: toda a verdade. Meu amigo, rogo a Deus que se não dissipem as vossas impressões primeiras, e é em seu nome que vos ofereço a minha chupana humilde. Se vos apraz, ficai comigo, pois terei grande júbilo com a vossa presença generosa. Eu,
0: vídeo Lúcio aceitou o delicado oferecimento enxugando uma lágrima. E foi com enorme surpresa que reparou no casebre onde vivia, confortado, o irmão dos infelizes. Em poucos instantes o irmão Marinho arranjou-lhe um leito humilde e limpo, obrigando-o a repousar, guardando na alma uma alegria santa. A jovem se movia de um lado para outro e não tardou, Levasse ao tribuno surpreso um caldo substancioso e um copo de leite puro, que lhe confortaram o organismo. Depois, foram os remédios caseiros manipulados por ela mesma, com satisfação em traduzir. Eu imagino o coração de Estela cuidando do pai, porque quando a gente ama é, é isso, né? Então ela está tendo essa oportunidade, né? A noite caíra de todo com seu cortejo de sombras... Quando o irmão Marinho se assentou à frente do hóspede... Encantado e comovido com tantas provas de carinho e desvelo. Falaram então de Jesus, do Evangelho... Casando harmônicas as opiniões e os conceitos acerca do Cordeiro de Deus... E da exemplificação de sua vida. De vez em quando, o tribuno contemplava o interlocutor com o mais acentuado interesse, guardando a impressão de que eu o conhecera em outros lugares. Por fim, dentro do profundo bem-estar que sentia renascer no íntimo, eu vi de Lúcio ponderou
2: cheguei ao cristianismo qual náufrago, após as mais ásperas derrotas do mundo. Sinto que o Divino Mestre endereçou à minha alma todos os apelos suaves da sua misericórdia. No entanto, eu estava surdo e cego, no âmbito de lamentáveis desvarios. Foi preciso que uma hecatombe desabasse em meu lar e sobre o meu destino, para que, no fragor da tempestade destruidora, conseguisse romper as muralhas que me separavam da nítida compreensão dos novos ideais florescentes para a mentalidade e o coração do mundo. Jamais confiei a alguém os episódios pungentes da minha vida, mas sinto que vós, apóstolo de Jesus e seguidor do Mestre, na exemplificação do bem, podereis compreender minha existência, ajudando-me a raciocinar evangélicamente, para que cumpra os meus deveres nestes últimos dias de atividade terrena. Nunca, em parte alguma, deixei de experimentar uma tal ou qual dúvida que me desconsola. Aqui, porém, sem saber porquê, experimento uma tranquilidade desconhecida, Juro dever confiar em vós, como em mim mesmo. Há muito, sinto necessidade de um conforto direto, e somente a vós confio as minhas chagas, na expectativa de um auxílio carinhoso e fraterno.
0: Cenas do próximo capítulo. <risos> Dá tempo
1: porque eu tô aqui morrendo.
0: Estamos todos aqui debulhados em lágrimas. <risos> fica até difícil pra gente ler, eu aqui segurando, senão. porque realmente é uma emoção muito grande o encontro de uma filha com um pai amado, né, e é isso gente, quantas lições, a gente está observando aí na trajetória da, da nossa querida Célia, que a vida dela inteira, inteira foi de sacrifício mas a gente lembra de Atéria, Célia fez, Atéria fez o mesmo percurso quando saiu da casa de Elvide. E logo na prim, no primeiro momento ela já foi morta. Naquele processo de expiação já por tudo que tinha sido feito. E a gente vê que a nossa menina Célia, apesar de todos os perigos que ela passou, nunca esteve abandonada. E aí você vê agora o pai descobrindo toda a verdade e hoje vindo para exatamente aonde no colo e para essa filha amada cuidar desse pai. E um dia antes, o senhor eu o senhor Lúcio e a própria mãe veio para primeiro para que ela soubesse que a mãe havia desencarnado. E o próprio Kneil Lúcio fortalecendo o coração dela para que a tristeza não tomasse conta por conta da morte. De, do Ciro, que já era agora né, uma nova condição gente, muitas emoções é uma delícia olha assim, meu coração de gratidão a Emmanuel por ter assim, trazido essa, essa história bendita pra gente eu, por isso que eu sou muito grata às mãos abençoadas de Chico Xavier porque esse homem ele nos deixou verdadeiros tesouros realmente, tesouro, tesouro e foi uma vida inteira de dedicação a, a nos deixar essas obras subsidiar então ter a alegria de estar aqui junto com vocês, estudando a obra 50 anos depois há dois mil anos Paulo Estevam, Renúncia Ave Cristo que em breve nós estaremos regravando para colocar no nosso canal é, para mim é é um presente assim que eu nunca iria conseguir isso aqui na Terra. Então, sempre meu sentimento de gratidão. E aonde Chico estiver, que ele possa receber o nosso sentimento e a nossa oração de gratidão por essa dedicação que ele teve e tem para com essa pátria e para com essa doutrina. Vamos envolver o nosso irmão Augusto, que ele irá fazer a nossa prece de encerramento.
2: Sim, Mestre Amigo Jesus, só podemos te agradecer por essa sexta-feira, onde aqui, reunido em teu mundo, temos esse manjar, onde podemos saciar a nossa sede e através desses conhecimentos, Mestre Amigo Jesus, que tu nos traz nos consolando, nos confortando e nos orientando em nossa caminhada, possamos nós, Mestre, ter essa fé viva e a vontade firme de cada vez mais nos reunirmos para que, através dos Teus ensinamentos, possamos chegar a Ti. Obrigado, Mestre. Que fica conosco hoje sempre e assim seja.